0: 有时候，像我们这种没得依靠的平常女性，在面对生活的艰辛和困苦之时，偶尔或许也会自我怜惜一番。唉，谁让我自己命不好啊？一切都得靠我自己呀、啊。但是我每每看到有一些人，原本是天生就命好，却没有抓住有利的条件和时机。来提升他自己，最后，在男人移情别恋之后，面对生活一筹莫展，我又会觉得，其实人生一开始就没有依靠，也不是一件多坏的事情，因为你没得依靠，所以你就会始终有一种居安思危的危机感，你不敢轻易的懈怠自己，因为你没得依靠。所以你就会不断的精进提升你自己，锤炼自己的生存技能。还因为你没得依靠，所以你会更加努力的去奔跑。因为我们没得依靠，我们就会在长期的生存实践中形成自我供养的高度自觉。那么面对困难的时候，我们的抗压能力反而就会更强，更不容易被打倒了。从小，我的父亲对我的教育就是比较严格的。他在餐桌上说的最多的一句话就是：“你不要指望别人给你什么依靠，人活一辈子，永远要学会依靠你自己。你想过什么生活，你就得自己努力去创造。”我正是在这种家庭教育下，从小就知道了，嫁个有能力、有钱的男人。就能过上好日子，这是一个伪命题。就算是你幸运，你嫁了个能干的男人，如果你自己啥啥都不行，时间长了，也必然要对对方瞧不起，从而过上委曲求全的、低自尊的生活。而且你越越委屈，越求不得你心里想要的权。这样的好处就是。你早早的就知道了生活真相，所以你就对感情也不会抱什么额外的期待，不会指望着去找一个什么长期饭票，你就会明白，不管你找的那个人是谁，在你的生存物质保障上，你都需要靠你自己去实现。在寻找另一半的时候，你就不会以对方是有钱还是没钱来作为你选择的标准。你会更加看重他的人品方面，因为其他的，反正是要自己努力去创造的了。一个人如果人品不过关，比如他好吃懒做、不孝顺、黄赌毒，只要沾上一样，太自私、太狭隘，这样的男人，就算他家里有金矿，你也不能找。还有抽烟喝酒、嗜酒成性的男人。也得要慎重考虑。有的男人头脑确实聪明能干，能给你提供非常优越的物质生活条件，但是如果这个人心术不正，或者四处滥情，嫁了这样的男人，也会让你痛苦一辈子的。最关键的是，他会影响你下一代的品格教育，那个孩子也会跟着有样学样儿的。有人会说了。一个男人没点这样那样的不良嗜好，怎么才能够融进圈子，去搭建人脉，成就大事业？这种话，你听听也就好了。这种男人，即便是今天他没有权利，或者是他的权利没无边，财力无边，迟早有一天，他也会落水沉船的。就算是他没有沉船，也因为他始终要维系。这些场面上的关系，而过得疲惫不堪，最后要么是因为应酬唱和，不断的身体垮掉了，要么是长期的高度紧张，精神垮掉了，根本就没有心情去关照女人的情绪，更没有时间去养育孩子。这种婚姻里的男人在家庭教育中往往是缺位的，这就是我们常说的丧偶式的教育。嫁给这样的男人。你能够有幸福感吗？所以我一直觉得，老天爷其实是挺公平的，他没有给予你这些，他就会给予你那些，而得到一部分东西的同时，你也自然会失去一部分东西。这人间万事的运转的规律，它都是相对平衡的呀。我有一个熟人，小的时候啊，他家庭环境特别好。还是一个独生女儿，从小呢也没有吃过什么苦，然后她成年以后家道中落了，父母就开始不断的给她灌输啊，你将来要嫁个有能力的男人啊，那才是最大的成功，那才不会过得那么辛苦，总是给她灌输这样的思想。大学毕业以后呢，这个丫头长得也很漂亮，果然就如愿以偿的找了一个金融界的才俊，收入非常高，然后她结婚生了女儿之后。听从了男人的建议，啊，你只需貌美如花，我来负责赚钱养家，于是就在家带孩子。从那以后就再也没有出去上过班，在家做全职太太。可是这样全职太太的好日子，过了不到三年，就土崩瓦解了。第一次婚姻是因为男人出轨，离婚；第二次呢，是因为他自己出轨离婚了。第一次婚姻结束的时候，他咬牙切齿地说：“一次不忠，终生不用，这个婚必须得离。”当时就为了一口气，带着孩子非离婚不可。结果离完婚，他才惊恐的发现自己根本就没有生存能力了。在这种心情之下，他开始着急忙慌的再婚，想再找一个有钱有能力，但是又不会背叛自己的男人。幸运的是呢，这回又被他找着了。而且呢，对方还不介意他带个孩子，于是恋爱了几个月，两人就闪婚了。有了这个男人的供养，啊，他的脸上又多了笑容，并且准备呢跟这个男人再生一个孩子。可是他没有想到，就在她怀孕半年的时候，这个男人又一次的背叛了他。这一次，他想明白了，不能冲动的离婚，然后他就忍了下来，但是内心的不平衡感一直难以消除。凭什么？凭什么？凭什么？于是，在他生下孩子的第三年，他也出轨了。不幸的是，他的出轨被男人发现了。这个男人就震怒：“啊，我供你吃，供你穿，我出轨，我是个男人，我是有资格的。可你就是一个家庭主妇，你有什么资格出轨？”所以，男人提出了离婚，孩子的抚养权也被男人给要走了。因为他没有经济来源呢、啊，法院肯定会把孩子判给一个有经济来源的男人。于是，他就只有带着跟前任生的女儿，又一次成了一个待嫁而孤的女人。他平时会在微信上跟我聊聊心事，但基本上都是他说我来听。他讲的最多的就是我的人生啊，就是被这该死的偷情给毁掉了。现在人到中年，我才知道中年危机。给人带来的摧残力度有多大呀？其实哪里是什么该死的婚外情毁了他的人生，更不是什么该死的中年危机毁了他的人生。真相是什么？真相是因为你面对背叛的时候，你既没有反手还击的力量，也没有另起炉灶单独再过的魄力。你被出轨之后，没有痛定思痛，从根源上来重新规划你的人生，而是在继续。寄希望于再嫁给有钱的男人，第二次被伤害，又傻傻的以为我来报复性的出轨就能让内心的天平得到补偿、得到平衡，多傻呀！其实这个女人的危机早在她当姑娘的时候，坚定的相信一个女人找个有钱的男人就能过上幸福日子，在这个时候就埋下来了，只不过她一直没有警醒，观念上没有改变。生存能力上也没有提升，到了中年之后，这些问题就集中爆发出来了。其实除了不可抗力的天灾人祸，人生大多数的危机，基本都是因为在前面的阶段，你没有任何危机感，以为人生顺其自然就会过得很好而造成的。等到所有的问题都积攒着、积攒着，到了中年一并爆发出来，这个时候别人给你再多的建议。恐怕都会让你成为难以执行的空洞的理论和建议。所以，对于有些人来说，没有前面的生存技能来打底，你的中年危机，它就是一道没办法去解决的难题呀。这篇文章来源微信公众号“微橙子”，原创作者微橙子。该死的婚外情，该死的中年危机。我看，什么都不是。聊一聊世情冷暖，谈一谈江湖人生。女人还是得要靠自己。今天会遇见什么人，会发生什么事，都有各种意想不到的可能性。分享传播有力量的文字，亲近感受真善美的观点和态度。空中和你相互勉励，保持微笑、淡定、从容的好心态。祝福有缘分在这里遇见的你。身体好，心情好。我是海林，欢迎来听一切，刚刚好。本节目由喜马拉雅独家播出。